2: De aquellas noches María bonita María del alma Acuérdate Que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagas Tu cuerpo del mar Juguete Nave al garete venían las olas, lo columpiaba y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, el pensamiento me traicionaba, Ay, María Bonita
3: del inmortal veracruzano Agustín Lara y en esta interpretación maravillosa de Natalia Lafourcade. Bueno, ¿qué les puedo decir? Porque Agustín Lara es Vera, era veracruzano y pues todos los veracruzanos traemos un Agustín Lara dentro de nuestro corazón. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval, este martes 2 de junio del 2020. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Adriana Delgado, muy buenas tardes a ti y a todo tu amplio auditorio que cada vez se suma más aquí al dedo en la llaga. Y ahí están Así los números, es. si no me creen, ahí están los números. eh.
3: Ay Sí, Jorge, vamos creciendo, creciendo, creciendo. Gracias a todas las personas que nos apoyan y que ponen su radio a esta hora, a las 4 de la tarde, y que además pues, nos hacen el favor de acudir escucharnos y como siempre digo no solamente escucharnos sino dejarnos entrar en su corazón.
4: Y también lo que es cierto es de que los veracruzanos traen la música por dentro o no Adriana Delgado.
3: Uy, por eso te digo que todos traemos un Agustín Lara adentro.
4: <risa> Saludo a tu amplio auditorio en Monterrey en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala en Querétaro, en Guerrero, en Puebla en Hidalgo, por supuesto aquí en la Ciudad de México que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM y por supuesto a nuestros amigos en Guadalajara, en Nuevo Laredo en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco y a nuestros paisanos que nos escuchan en San Diego en Macal, en, en Bronsville a todos ellos gracias gracias por recibir este programa de Adriana Delgado y sé si, que si le quieren escribir y ponerse en contacto con ella está a su disposición en su Twitter que es @adridelgadoruiz @adridelgadoruiz y o con un mensaje de voz o de o de texto en su WhatsApp 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34 y qué tal de regalos cómo te fue ayer Adriana Delgado ay
3: muy bien Jorge Recibí muchos o sea, este, regalos afectuosos de todos nuestros de todas mis amigas y amigos y la verdad me la pasé muy tranquila con mi hija Carla y este Saludos es muy, a Carlita bueno. un beso. Ay, gracias, pues me la pasé muy tranquila, Jorge, como debe pasarse uno los cumpleaños en esta en estos momentos de COVID-19 de coronavirus, o sea, tratando de llevarla sana a distancia. Uno qué más quiere que hacer la pachanga enorme. Pero bueno, en estos momentos pues no es posible y hay que tener un poquito de madurez y de solidez para que, para que este, pues para poder hacer esto bien y que no vayamos a... A contagiar a nadie más. Efectivamente. Oye, y mi
4: regalo, yo nada más estoy esperando que abra cartier ahí. Sí, en la porque cabellera. te viste
3: muy codito, ¿eh? No, porque eh, además, bien que pudiste mandar algo y no lo hiciste. Es, pero es que ya está, te conocerá es, la
4: gente. Es, es que está, está cerrado conocerá. cartier, Adriana. Y luego no. más con los asuntos que están pasando allá en los Estados Unidos. No. bueno, ¿qué te digo.
3: No, mi George. Fíjate que yo soy sumamente sencilla y lo que más, la verdad te lo digo, tú me conoces de hace muchos años. Yo lo sé. Yo y lo sé. que más aprecio es el cariño este, y, o sea, el cariño y el, ¿cómo? la amistad de las personas y lo valoro mucho pero déjame decirte algo que sí me entristeció mucho, Jorge porque supe de un caso de una paciente en Pemex que fue atendida por cáncer en el oído y resulta que la dieron de alta y después de dos meses empezó todo este tema del, del COVID-19 y en Pemex le dijeron que ya no puede ser atendida. El tema es que a esta paciente le sigue dando, o sea, la, la dieron de alta por, por, por este cáncer y resulta que sigue con dolores terribles, o sea, se la está pasando muy mal, inclusive ya está tomando calmantes muy fuertes y pues en Pemex no la quieren recibir por el tema del COVID y no sabe qué hacer y trató de hablar con una doctora de Pemex que se llama Gredel Portela y ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que no le recibió la llamada.
4: No, la doctora
3: cree? que era la doctora que la atendía por, por el cáncer oncóloga, no le recibió la llamada, solamente le quería pedir y decir, oiga doctora, ya no aguanto estos dolores que me dan por el oído, o sea, me tengo hinchado toda esa parte, acuérdate que ella pasó una radiación terrible sí. y entonces pues se la está pasando muy mal, no puede dormir, está terriblemente eh, pues ya incómoda. O sea, muy mal, muy mal, muy mal, Jorge, y esta doctora que trabaja en Pemex, que se llama, es psicóloga, Gredel Portela no la quiso, no le quiso recibir una llamada, Jorge.
4: Ese es el nivel de funcionarios que tenemos y más en estos terrible. momentos con esta terrible, falta de humanidad. Atención a autoridades de Pemex, por favor, pongan atención en este caso. Y como este caso me imagino que hay muchos, pero por favor, no pueden tener funcionarios públicos, servidores públicos como la doctora Gredel Portela. Atención Pemex.
3: Sí, muy terrible. O sea, muy terrible. ¿Sabes por qué? Porque yo, o sea, veo todo este esfuerzo que están haciendo los doctores por el tema del COVID y la entrega que están teniendo por apoyar a todos y por atendernos a todos. Y que una doctora que es oncóloga y que, se, y que sabe lo grave que es tener cáncer y lo triste que es y la depresión que cause, no le pueda contestar una llamada a una paciente me parece terrible me parece insensible me parece que en estos momentos los mexicanos necesitamos de unidad de apoyo, de amor y esta doctora no es el reflejo de la sensibilidad que se debe de tener en estos momentos
4: Gredel Portela doctora, ojalá que usted nunca tenga que estar en los zapatos de sus pacientes. Y si hizo un juramento de atender a todos, hágalo, cúmplalo.
3: Así es, Jorge. Pues, bueno, Jorge, este... fue terrible el caso, ¿no? ¿Qué te cuento? O sea, me, me llena de indignación. Creo que los... que no nos merecemos esto en estos momentos, y que... Híjole, Dios nos bendiga, yo soy muy creyente, lo siento por los que no lo son, pero ojalá esto deje de pasar.
4: Efectivamente, qué terrible, Adriana Delgado.
3: Bueno, Jorge, pero vámonos a otras noticias, porque fíjate que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAP, informó que el decreto, porque por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, paralizará su funcionamiento y actividades esenciales y dejará sin resolución casos tan graves, Jorge, como Ayoxinapa, Atenco, Tahuato, Guardería BC, entre otros. Aunque la CEAP argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el número 38 del decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó la reducción del 75%, sí, el 75% del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar que esa institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como... Los delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros, Jorge. Y es por eso, Jorge, que tenemos a la doctora Mara Gómez Pérez, que es titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAP, para que nos hable de este tema, muy, Hola, muy buenas tardes, doctora. Muy
5: buenas tardes, aquí contigo, gracias, y un no, saludo muy fuerte a todos La saludo,
3: la saludo con afecto, pero además es con gran preocupación. ¿Qué es lo que está pasando?
5: Así es, Adriana querida, pues también acá estamos muy preocupados. Entendemos que que bueno, tenemos eh, frente a nuestro país un reto enorme eh, de cara a la pandemia de la que pues, hemos sufrido todos el COVID, en no solo México, sino todo el mundo, y en ese sentido somos conscientes de que todas las instituciones públicas tenemos que ayudar y tenemos que eh, tratar de apretarnos el cinturón pero desafortunadamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tú explicabas muy bien cuáles son sus funciones y su enorme importancia para el país, pues tiene una situación muy especial, me atrevería yo a decir que una situación muy vulnerable comparada con cualquier otra institución del Estado mexicano. Eh, nosotros, la CEA, la Comisión Ejecutiva, prácticamente eh, opera con los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto federal, eso hace que el recorte eh, nos tenga un
3: impacto enorme en nosotros, ¿no? Enorme. Híjole, pero además muy grave porque ustedes están llevando todo esto, este tema de trata, de trata de la de la este guardería ABC, del tema de ayoxinapa, o sea, ¿qué va a pasar con todos estos casos? Claro, y yo
5: no te quiero decir
3: que la CEAP esté funcionando eh,
5: como debe de ser. Yo creo que es, yo fui nombrada eh, titular de esta institución apenas el 10 de diciembre pasado y creo que es una institución que justamente por haber sido mal estructurada, mal creada, pues eh, no ha funcionado bien y ahora es muy vulnerable. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es encabezar una transformación muy importante de la CEAP con todo lo que implica un cambio. Es difícil, claro, pero el recorte presupuestal nos, sin eso sí, ya, ya no, no digo que, que no, o sea, no, no, nos, no solo nos impide la transformación, sino que nos detiene la operación, nos, nos deja absolutamente de brazos cruzados. Pero Doctora, te digo eso, pero es que por es un compromiso del de la...
3: presidente de la república, llegar a fondo en los temas de Ayotzinapa, claro. de, de Atenco, de la guardería ABC, o sea, ¿qué le van a decir a los padres de los de los 43 jóvenes muertos en Ayotzinapa.
5: Así es, así es. Esa es mi preocupación también, aunque, digamos, yo creo que sí hay, sí hay una preocupación central del Estado mexicano actual, en el tema de derechos humanos del presidente de la República, de la Secretaría de Gobernación, sin duda alguna, tan es así que eso lo establece el decreto, tú lo dijiste muy bien, el propio decreto hace una excepción entonces, de lo que se trata es que se entienda que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es una institución central en la protección a graves violaciones a derechos humanos. Ese es, es el punto porque pues hay que quizá todavía sensibilizar un poco a la Secretaría de Hacienda que en estos momentos está determinando pues eso, qué va a hacer, cómo va cómo va a implementar el recorte. A nosotros nos están recortando, ciento, como bien lo dijiste, 139.4 millones de pesos, pero nada más de eso comprometido ya tenemos 100 21 no ¡Qué barbaridad! Millones comprometido, y eso es lo comprometido, pero aunque no esté comprometido el presupuesto, eh, pues son cosas para, eh, eh, indispensables, vamos, lo, lo comprometido son contratos que no puedes, no tienes ni para dónde hacerte, vamos. Bueno,
3: pero, yo, no. y además, no entiendo también, doctora, porque ustedes, pues, apoyan psicológicamente, so, o sea, socialmente médica, y, y dan orientación jurídica, a 7.200 víctimas que mensualmente son atendidas en 32 centros de atención integral que hay en todo el país. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde las van a recibir?
5: Verdad, esa es mi preocupación, porque fíjate que, como seguro sabes, la, la CEAP no, tiene, no es propietaria de ningún, ni un solo inmueble. Eh, tenemos centros de atención integral en donde justamente atendemos hasta 7.200 víctimas al mes, pero todos esos edificios o son prestados o peor aún, la gran, gran mayoría son rentados. Entonces hay que pagar rentas, pero también son rentados, mira, el teléfono a través del cual estamos hablando, las computadoras, eh, las las to, todo el, el, digamos los insumos, la telefonía, el todo, todos los insumos son, son rentados. Y me preocupa especialmente el Registro Nacional de Víctimas. La Qué tiene bajo su custodia, un registro de todas las víctimas reconocidas actualmente por el Estado mexicano, eh, y esta, este registro, el RENAVI, está en servidores eh, que son también rentados. Entonces, pues es muy preocupante nuestra situación. Pero yo confío en que la Secretaría de Hacienda se va a sensibilizar y nos va a apoyar con estos 121 millones o los 139, en realidad, que es lo que necesitamos
3: ojalá usted ha tenido ya este reuniones con la secretaría de hacienda porque yo entiendo que a veces pues los, los financieros, los economistas son muy duros, muy pragmáticos y este y, pero tiene que hacerse un equilibrio y sensible un equilibrio sensible entre lo financiero y este tipo de causas. Porque, Exactamente. O sea, ¿qué, vamos a ¿qué va a pasar con todas esas mujeres que son, son este, víctimas de trata, de violaciones a los derechos humanos? Y que déjenme decirle que yo tengo muy claro que se tiene que hacer mucho. Y luego, ¿qué le van a decir a los padres de la guardería ABC? Que ya, Dios, ya el SEAP ya no tiene funciones, que ya no va a seguir investigando. que ¿Qué va a pasar?
5: Efectivamente, pues es lo
3: que nos. O nosotros, sea, sí me preocupa, eh, doctora, porque, porque claro. no es una cuestión sencilla. Además, ¿no? yo tampoco entiendo cómo no pueden hacer un equilibrio y, y, y evitarle problemas al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente lo que deben de hacer es evitarle problemas. No estamos ahorita... Para que, este, para que haya más problemas. Ya tenemos un país erosionado por este tema de la, de la, de la, del COVID-19, el coronavirus. Están quebrando muchas empresas, hay miles, de desem, millones de desempleados y todavía le meten este tema y este problema. No lo entiendo.
5: Pues yo espero, tengo confianza, fe en que esto se va a arreglar y vamos a poder transformar la institución y atender eh, pues a más víctimas y de mejor manera y de manera más igualitaria, más justa, como creo que debió de haberse hecho desde que se creó la SEAB en 2014. Esa es, esa es nuestra intención y yo de verdad confío en que, en que así sea, porque, porque si no, pues imagínate.
3: Pues me da mucho mucha tristeza porque también entiendo que los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como el laboral, pues podrían quedar fuera si, si les quitan el 75% del presupuesto.
5: Así es, así es, sí, pues... Pues que te digo, yo creo que tienes toda la razón Adriana, también es nuestra gran preocupación, tenemos mucho que hacer y queremos hacerlo, pues desde luego, eh, de la mano del presidente que yo estoy segura de que, bueno, él lo ha dicho, que su prioridad son, son los derechos humanos y las víctimas, así que lo que hay que hacer es que con tu voz, con la de todos aquellos que quieran sumarse, podamos eh, decir claramente que la CEAV es una institución de derechos humanos que no tiene manera de seguir funcionando si tenemos este recorte tan grande.
6: Ay,
3: doctora María, Mara Gómez Pérez, uh -huh. le, le vamos a apoyar mucho esto
7: y crea que
3: me, me, créame que me sensibilizo con usted, con su pasión, con su fuerza por, por llevar esto y por seguir peleando por las personas que están muy más vulnerables en nuestra sociedad.
5: Muchas gracias, muchas gracias de parte mía, del personal que hoy se ha puesto la camiseta y ha dicho aquí seguimos, aquí atendemos víctimas, no importa si nos pagan o no, aquí estamos, así lo decidieron hoy. No lo, está deje, todo el doctora, personal no lo deje, doctora, no lo deje, vamos a dar la
3: lucha, porque si necesitamos instituciones como la de usted, hay muchas mujeres allá afuera que están siendo violentadas en este momento, muchas injusticias así y que debemos seguir peleando por ellas.
5: Gracias, Adena, te lo agradezco enormemente, gracias. Luchemos Muchísimas juntos.
3: gracias, doctora Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAP. Hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda para que se sensibilice con este tema. Gracias, doctora. Hasta pronto, un beso. Jorge, ¿cómo ves?
4: Pues otro caso, así como el que platicabas de, de, de la paciente de la señora que tiene cáncer y que no es atendida por el doctor, por quien debiera, de igual manera está haciendo lo mismo la Secretaría de Hacienda al cortar esos recursos y que no tengan dinero para poder afrontar pues todas pues estas sí, defensas. Sí, porque
3: es que hay cosas, hay que hacer un equilibrio. Y además yo lo que siempre digo, ¿para qué meten en problemas al presidente de la República? Hay bastantes problemas nuestro presidente, la verdad, les gusta a muchos, no les gusta a muchos, es nuestro presidente. Y yo creo que si le puedes evitar siendo funcionario público problemas, evítaselos y sé sensible.
4: Así como dice el sabio filósofo Johannes Gabrielus, ¿por qué necesidad? pero qué
3: necesidad, pero bueno. Pues esto va a ser una bomba, vas a ver. Y bueno, Jorge, ¿a quién crees que tenemos en este momento? Sorpréndeme. ¿A a ver, ahí, mi querido maestro José Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Muy buenas tardes, don Pepe.
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
3: Don Pepe Carreño.
7: Agarí, qué gusto.
3: Igualmente, don Pepe. En estos tiempos tan convulsionados en todo el mundo y en Estados Unidos, ni qué decir con este tema de George Floyd y la situación pues de todas las campañas electorales, el comportamiento de Trump en estos momentos tan difíciles.
7: Mira, eh, vamos a hablar, podemos hablar simplemente de que pues, los Estados Unidos enfrentan hoy cuatro crisis: crisis número uno, la inmediata el tema del racismo un, un tema que es endémico que nació con los Estados Unidos tiene generaciones y probablemente tardará generaciones antes de resolverse uh -huh. tema número dos el covid el brote de covid un tema que ya ha causado 1.800.000 infectados más de 100.000 muertos y en alguna medida por la demora del presidente Trump en reconocer la seriedad del problema tercero una económica, causada parte por la, el, la necesidad de, de cerrar el paso a la, al coronavirus, parte por las guerras comerciales desarrolladas por el presidente Trump, que tienen a los Estados Unidos con 20, casi veinticinco por ciento desempleo, cuarenta millones de personas sin empleo, tienen un, un país eh, que está cayendo ese cinco o seis por ciento en su producto nacional bruto, que sepamos hasta ahora, eh, y a y bueno que tardará años en, re, en, en recuperarse y la cuarta crisis que es la que más preocupa al presidente Trump su caída en popularidad su ca el estar detrás en las encuestas generales hacia la en, en términos de las elecciones presidenciales del noviembre próximo y son cuatro crisis que se desarrollan paralelamente que, que están interconectadas entre sí y que de una forma u otra
3: Creo, porque además ha sido un poco insensible con este tema de, de, de esta muerte de este hombre que la verdad no es para menos George Floyd, y de, muerto, o sea, muerte que además fue terrible porque la vimos en video cómo este policía le apretaba el cuello y le apretaba pues la espalda y no podía respirar y le pedía, le suplicaba, maestro Carreño, o sea, hasta dónde hemos llegado y me preocupa mucho el tema como seres humanos.
7: Mira, es que no es un no es un problema nuevo, lo que pasa es que ahora ahora las cámaras de los teléfonos permiten ver eso con la mía y literalmente eh, Maestro, de cerca, por decirlo de esa como forma.
3: Usted, Maestro, como usted sabe, nos tenemos que ir a un corte, Tranquila. porque así viene la guillotina. Pero no. este, regresamos con usted. Nos permite irnos a un corte.
7: Gracias, Claudia.
3: Yo soy Adriana Delgado y regresamos del corte con el maestro Carreño. Estamos aquí al dedo en la llaga y estamos hablando con el maestro José Carreño, que es periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe en el Heraldo de México sobre la situación de Estados Unidos y Trump. Muy maestro, a sus órdenes.
7: Pues Mira, eh, habría que señalar también que el, el, que, el, que el presidente Trump en este momento está tratando de presentar una imagen de fuerza de ley y orden de ser el, el, el predicador y el ejecutor de, de ley y orden al tratar de al amenazar de hecho con ordenar sacar el ejército a las calles es una orden muy grave evidentemente es una cuestión muy seria si, a, si llegara a realizarla porque antes tiene que pasar por una serie de pasos legales no puede dejar de hacerlo el mero hecho sin embargo es muy muy serio porque estaría pasando también por encima de las autoridades de los gobiernos estatales que el propio Trump ha calificado como débiles por permitir las uh, de alguna forma por permitir que las multitudes se impongan y hagan manifestaciones. Ahora el contraste es tanto más interesante porque hay un número creciente de ciudades donde los departamentos de policía eh, armados con uh, eh, con sus armaduras antimotines, gases y demás por han de hecho, asumir asumido un diálogo con los uh, protestantes. Hemos visto imágenes de policías trincándose junto con los manifestantes y las manifestaciones disolverse en Santa Paz y en algunas otras ciudades. No Pero maestro, ¿Perdón? Eh,
3: una pregunta. Usted fue mucho tiempo corresponsal del de, de Excelsior en Washington y, y yo le quiero preguntar ¿Usted había visto alguna situación parecida que, un, que tomaran que rodearan la Casa Blanca y que el servicio secreto tratara de proteger al presidente por una manifestación?
7: No No, y de hecho es, es algo que no, que, que yo sepa no se ha dado jamás ni siquiera en 1968 Mira, si tú hubieras llegado a Washington en 1980 80 y algo en esas fechas El, habrías visto que una parte del centro de la ciudad, a unas cuantas cuadras de la ciudad de la, de la Casa Blanca estaban todavía pues, de, los restos de edificios incendiados, de casas vacías de edificios destruidos, en los motines del 68, debido a la, al asesinato de Martin Luther King hubo, esa vez, hubo 125 ciudades en amotinadas la, en la hubo problemas reales, hubo sesenta y cincuenta y tantos muertos, etcétera, pero desde entonces a la fecha no había ocurrido algo similar, y mucho menos tan cerca de la Casa Blanca.
3: ¡Qué barbaridad, maestro! Pues sin duda Trump no la tiene fácil en estos momentos, se le veía en su cara, su gesto era muy interesante porque refleja enojo, refleja frustración y, de, y refleja sorpresa porque él pensó que podía decir y hacer y no había consecuencias, pero la gente está enojada
7: la gente está muy enojada y curiosamente ese gesto de ayer aunque pudo haberle parecido bien a algunos o muchos de sus seguidores pues no tuvo el mismo efecto en algunos o muchos de sus seguidores y de ninguno de sus opositores porque de acuerdo con uh, con los diáconos, las personas encargadas de la iglesia de San John, que es a la que llevó el presidente, el, el mandatario solamente posó frente a la puerta, sacó la Biblia, le tomaron las fotos y se retiró. Claro. La, la encargada, la diácona, porque es una mujer diácono encargada de, de, de la iglesia, decía que él no vino a orar, sino simplemente vino a posar para una foto. Claro. Eso es una falta de respeto. Esa. ¿Aló? Sí, sí, maestro, adelante. Por favor, lo estamos escuchando. Perdón. Entonces, esa, es una situación bien complicada. Esto es ahora... Trump nunca ha sido un presidente de mayoría. Recordemos que fue electo por una minoría de, la, de los votos ciudadanos, aunque haya ganado el colegio electoral. Esta vez, es esta situación puede repetirse con el agravante de que muchos... Eh, de que nadie sabe exactamente qué efecto va a tener esta situación acumulada con la crisis económica, con la crisis sanitaria en, en, en las elecciones. Nadie sabe pues, si, si, si va a ser suficiente para que Trump gane o va a ser suficiente para que los demócratas logren echarlo de la Casa Blanca. Así Ese es.
3: es. Pues muchas gracias, maestro José Carreño. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el dedo en la llaga. Se lo valoramos mucho.
7: Adri, se lo agradezco enormemente.
3: Bueno, Jorge, y vamos con Lira, Miriam Lira para el tema, porque además me encanta. Hoy cumple Gastrolab tres años de ser el laboratorio gastronómico más importante de México.
0: Gastrolab con Miriam Lira, la comida en tiempos de coronavirus.
3: Miriam. Miriam. Oye, ¿Cómo les va? Fíjense ya te tomaste que... una copita de champán y ya, ya te dejaste.
6: Fíjense que hoy sí, justamente estamos muy, muy contentos todo el equipo de Gastrolab porque cumplimos tres años de llevar a todos ustedes este laboratorio gastronómico que es el suplemento gastronómico del Heraldo de México que pueden encontrar todos los viernes en el periódico. Y pues, ¿qué les digo? Salimos un mesecito después de que el Heraldo de México regresara a la escena nacional y no hemos parado y no pararemos. Entonces, estamos muy contentos de celebrar con todo tu auditorio, Adri, estos tres años en los que hemos buscado pues apapachar a todo el mundo con recetas, ingredientes, los mejores chefs de México. Imagínate, nosotros empezamos con dos paginitas en el Heraldo. Así eh, es. En aquel 2 de junio de 2017, este, Miquel Alonso y Gerard Berber eran las primeras figuras que, que llenaban estas dos páginas de Gastrolab. Hoy somos un suplemento de más de ocho páginas. Estamos presentes en todas las plataformas, en YouTube, Facebook, Instagram, bueno, hasta TikTok. Entonces, realmente hemos tenido un, un desarrollo bien bonito, bien importante, con chefs de la talla de Ana Martorell. Miquel Alonso, Israel, Israel Arechiga, Lula Martín del Campo y Jesús Díez, nuestro gran enólogo, Ajá. que pues ahora están hasta en teleabierta. Entonces es un agastajo poderlo. Compartir. Oye, déjame decirte que
3: escuché en la mañana una entrevista de Cristina Mieres con Así Adela, es. nuestra compañera del Heraldo, y me encantó, porque además Cristina tiene una parte que yo admiro, que es una mujer súper empoderada echada para adelante y además con una simpleza hablaba de lo que es una grandeza que es ver un producto y decir lo voy a sacar adelante con un buen equipo o sea con, con gente especializada y ahí está el fruto de lo que ha hecho durante todo este tiempo Gastrolab, que es una marca ya, ya la Totalmente. buscan, ya, ya van al periódico, además que el diseño es maravilloso, Miriam, es Así maravilloso, es. lo ves y se te antoja, de veras Cristina Mieres es un ejemplo a seguir, es una mujer que además abre espacios para gente talentosa, mujeres talentosas, hombres talentosos, y en estos tiempos tener trabajo y tener una oportunidad de desarrollar tu talento verdaderamente es para
6: apreciarse. Totalmente Chris mi eres nuestra directora editorial en todo Soft News
3: eh, le debemos
6: todo nuestro agradecimiento porque sin ella estas locuras que se nos ocurren día a día en Gastrolab no serían para nada posibles, entonces ella ha sabido llevar como bien dices el barco perfectamente y creo que es un ejemplo de cómo la gastronomía y cómo todo lo que nosotros vemos y decimos cada día se puede realizar. Ella siempre justamente nos impu impulsa para pues, saber que los sueños son alcanzables, entonces pues todo nuestro agradecimiento a ella. Y Así también es. este, Adri, eh, pues recordarles que pues, la gastronomía es identidad y en, y en Gastrolab pues justamente buscamos eso y preservarlo darle voz siempre y el justo valor pues a todos los personajes que conforman nuestra gran gran cocina mexicana hemos entrevistado desde garroteros, mexeros, jefes de sala, cocineras tradicionales y por supuesto a nuestros grandes chefs entonces pues ahí andamos también, la gastronomía despierta todos nuestros sentidos es a través de ella y por medio del gusto y del olfato que creamos algunos de los recuerdos más representativos de nuestras vidas nos unen familia nos acompaña desde los mejores momentos hasta los más tristes, o sea, ¿quién no ha escuchado que el pan para el susto, el pastel en los cumpleaños, tenemos el mole en nuestras fiestas? Entonces, pues el acto de sentarse a la mesa para todos los mexicanos, pues es totalmente una papacha. Y nosotros a lo largo a lo largo de estos tres años es lo que hemos querido transmitir a todos nuestros lectores. Un gran apapacho para que con nuestras recetas, tips y demás, se sientan súper queridos por nosotros. Y tú lo has hecho mucho, muy
3: bien, mi querida Miriam Lira, ha sido una chava que ha entendido el momento, ha sido una mujer profesional en esto que te encanta mis mayores felicitaciones para ti, para todo el equipo la verdad, nosotros te agradecemos que cada viernes estés en el dedo en la llaga y siempre no, nos compartas todo, todo todo lo que sabes de este maravillosa, de esta maravillosa profesión que es la alta cocina y
6: también la enología
3: muchísimas gracias gracias, miren.
6: Gracias, gracias y nada más Recordarle a todos nuestros amigos que nos pueden sintonizar en tele. Estamos en tele abierta. A partir de mañana estrenamos nuevo horario a las 6 de la tarde. Es el canal 10.
7: Por Ajá. el Sky,
6: estamos en el 161 y 151 por ICI. Y en todas nuestras redes sociales, Heraldo Gastrolab, ahí los vemos de verdad, dense la oportunidad. Los queremos mucho y ahí los esperamos. Bueno,
3: pues muchas gracias Miriam, un saludo a todo el equipo y a Cristina Mieres, le mandamos un beso y muchas felicitaciones. Gracias. Bueno y ahora nos vamos aquí en el dedo en la llaga con esta sección que gusta mucho que son los sustos de la semana y tenemos en el ring a Samuel Prieto, periodista, guionista, documentalista y del otro lado a Oscar Sandoval, periodista y analista económico y financiero, colaborador de la barra de opinión de TV Azteca. Y como referí al señor Jorge Sandoval. Los
4: sustos de la semana con Samuel Prieto y Oscar Sandoval.
3: ¿Creo que le pones más pimienta y sal? Oye, Jorge Sandoval, por favor, dinos cuál es el primer susto.
4: El primer susto. 12.5 millones sin ingresos.
3: A ver, Oscar Sandoval y Samuel Prieto, yo puse mi columna del día de hoy que era un millón, yo puse mi columna que era un millón trescientos o cuatrocientos, pero ustedes ya, o sea, me quedé sin palabras.
1: <risa> Saludos, Sandoval y a Adriana, quiero saludarles. Okay. En efecto. El punto es que son 12 millones y medio de personas, no tanto que hayan perdido formalmente el empleo, sino que sus empresas, las empresas en que laboran, están cerradas. Es decir, que ellos pueden, eh, digamos, todavía regresar a la actividad este, laboral, pero eh, sus empleos están en riesgo. Son personas que no están en este momento recibiendo ingresos y ese es un problema grande porque se trata de la mayor tasa de personas desocupadas dentro de la eh, población ver, económicamente activa en la historia.
3: Pero, Samuel, el que estén en su casa, como lo dice en el Inegi, no quiere decir que no estén recibiendo un salario.
1: Eh, en muchos casos, sí. En muchos casos, sí. Te pongo un ejemplo. Eh, hay eh, en los centros comerciales de, de este país, que son 1,290, hay mil tiendas. De esas... Eh, por ejemplo, ya para este mes habrán cerrado 2.500. Entonces, eh, muchas tiendas van a regresar, están cerradas ahora, este, y no están recibiendo ingresos, y otras, incluso de plano, no van a regresar.
2: Oigan, pues sí, pero Oscar, ahí les, a va, que ahí, les, les va,
1: ahí
8: les va, dicen, dicen que con un susto se quita el hipo. Entonces, para ver si nos quita el hipo. <risa> De estos 12 millones de personas que no están recibiendo ingresos, aunque entre comillas tengan trabajo, hay que sumar la tasa de subocupación. La tasa de subocupación es aquella que tienes un empleo, pero buscas otro para completar el ingreso. ¿Y saben en cuánto aumentó durante abril esta, esta cantidad?
5: No. En a En 6
8: millones de trabajadores en relación al mes anterior. Entonces, no solamente tenemos 12 millones que pues, no están recibiendo el ingreso, a pesar de que pues ahí tienen su trabajo.
3: Y a lo ver, que yo no estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Yo no que estoy ya de acuerdo con buscando ustedes. Por otro lado. Yo no estoy de acuerdo con ustedes, porque decir que 12 millones de, 12 millones de personas no tienen trabajo, no sabemos, porque no, 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 no le no creo que le haya dado tiempo al INEGI de irse a meter a una empresa y decir usted no le paga. Acuérdate o sea, yo que creo ahora que lo hizo por muchas teléfono, de las ¿no? ¿Y empresas. Entonces? recurrieron a este tema de le pago la mitad, pero no lo quiero correr, pero a ver, este ayúdeme a, sal, a, a salir a salir adelante, ¿no?
8: Pues mira, yo tampoco quisiera estar de acuerdo con la cifra, pero ahora sí que pues son los datos que reporta pues quien se encarga de recolectar justamente todos estos datos a nivel nacional y si bien es cierto, han tenido que hacer ajustes por la pandemia, sí son un termómetro claro de la situación económica frente a la que nos encontramos. Y por eso no solamente nos quedamos con el primer dato, que es la tasa de participación económica, sino
3: le sumamos el de la
4: población subocupada.
3: Bueno, a ver, Jorge Sandoval, ¿tú qué piensas? Porque no nunca te dejamos hablar.
4: Yo coincido contigo, Adriana Delgado. Verdaderamente no eh, hay un padrón, no tenemos la cifra para poder. Sale. Y luego, eso?
3: ¿por qué se enoja el presidente? Pero a ver, dinos.
4: ¿Verdad? Con estos titanes <risa> de la información. Pero bueno, <risa> pues, va. pues el ine, el ine.
3: ustedes, me han Oye, perdóname. Bueno, pero es no Vamos ¿eh? a otro tema. A ver, otro susto de la semana. Caen remesas ingresos. Oscar Sandoval.
8: Pues sí, nada más y nada menos que las remesas cayeron un 28.5% en comparación con el mes previo y el mes anterior estábamos contentos porque habían subido, pero pues la realidad es que nos encanta. Ya lo platicamos aquí la semana pasada, hablar de cifras que no corresponden al periodo. Lo dijimos con el Producto Interno Bruto y lo decimos nuevamente en el tema de las remesas. Apenas estamos viendo las consecuencias de la crisis generada por el COVID y lo que veníamos arrastrando de antes. Este del 28.5 es el incremento mensual más alto desde que se tiene registro, que es 1995
1: y recordemos que 1995 fue un año muy duro para la economía mexicana. Samuel Prieto, claro, Habría que verlo desde el punto de vista global. En efecto, cayeron 28.5% en abril, pero si revisamos todo el cuatrimestre, es decir, de enero a abril, en realidad aumentaron 12.69%. ¿Qué nos dice esto? Que en realidad las remesas son un recurso de, de ingreso para las familias pobres en México, que es muy noble. Se pueden caer, sí, porque en Estados Unidos nuestros nacionales dejan de ganar dinero, pero en yeah. cuanto se recuperan, envían y lo que es más, en esta vez hasta se anticiparon y es por eso que se dio un incremento tan grande desde marzo pasado. Pues será muy entonces? noble, muy noble
8: muy noble, pero tampoco está bien que vivamos de los que están fuera y seguir claro. con el argumento de que el peso y que la economía mexicana depende de esto es una falacia porque quiere decir que no estamos generando empleo para los mexicanos. Jorge, entonces no, no nos legal. hagamos tontos con el tema, ¿eh? Claro.
4: Pues los datos son los datos y efectivamente solamente ganamos el 12%, pero ganamos, no perdimos.
3: Pero estoy de acuerdo con Óscar Sandoval, no podemos vivir de los que, de lo que envían nuestros, nuestros paisanos allá en el otro lado, ¿eh?
2: Claro, bueno, claro eso vamos es con
3: otro tema que está incendiando Estados Unidos, George Floyd, y las consecuencias para México. Samuel, empiezo contigo.
1: Vaya que tiene implicaciones importantes, particularmente porque estamos viendo ahora que es, eh, se trata de un país que está sumido en una grave crisis política, que puede desencadenar todavía más problemas, no solo políticos, sino económicos a la economía a la que le exportamos gran parte, gran parte de, nuestro, de nuestras exportaciones, de nuestro comercio internacional. Así es de que habrá que estar muy pendientes de eso y del recrudecimiento de medidas migratorias que puede eh, impulsar Donald Trump para calmar un poco los ánimos. Así es. Oscar Sandoval.
8: Ni eh, Adri, vámonos realmente al fondo de la Hay que observarlo. Ahora sí que cuando veas las barbas del vecino remojar, de cortar, pon las ciudades a remojar. Y la realidad es que esto también es consecuencia del discurso de la supremacía blanca que ha impulsado durísimo el presidente Donald Trump. Y pues cada quien su política en sus países, pero yo estoy volteando a la de México y todo este, todo este discurso de los pobres... ...y de que nada más los ricos... ...y este discurso en donde separa sociedades... ...termina justamente en estos disturbios... ...y si vemos los videos de Estados Unidos... ...hay, digamos, por ejemplo... en ...las calles de Nueva York... que ...es durísimo lo que está pasando... ...a muchas de las empresas que trabajan... ...podrán ser este empresas para gente... ...que tiene ingresos más altos... ...pero no dejan de ser empresas que dan trabajo... ...y está muy duro, muy duro el tema... ...y todo tiene que ver... ...con este enaltecimiento de ciertos... ...personajes dentro de una sociedad o la disminución social de otros, ¿eh? Entonces, también volvemos a ver hasta
3: acá. Y antes de que entre, Jorge, a mí sí me preocupa mucho el tema de la discriminación, ¿eh? Me preocupa mucho porque ah. en, este, en este país, con el tema del COVID-19, se ha visto que en muchos municipios hay un tema de discriminación terrible donde ven a alguien que llega de afuera, o sea, de otro estado, de otro pueblo, y, este, y se le van encima. Incluso estaba viendo el tuit del ministro eh, Saldívar, donde habla de esto, Jorge Sandoval.
4: Efectivamente, Adriana Delgado, pero voy a ser políticamente incorrecto. Yo no creo ay, en los ay, movimientos ay. honestos. este Sí es terrible lo que ha sucedido con, con este señor George Floyd, pero un movimiento tan orquestado y grande, yo tendría que yo voltearía a ver los sistemas de inteligencia de diversas potencias que quisieran.
3: Ay, no, Jorge, pero a ver, perdónenme. Ahí sí les digo, y sí es un tema de debate, el o sea, el policía, o sea, había cámaras rodeando el hecho, el policía le apretó el cuello le apretó en la espalda, o sea, no había le suplicaba que quería respirar, y el tipo de una manera tan insensible este ex policía Derek Chauvin que este, de veras qué insensibilidad, luego sacaron que había trabajado George Floyd en la misma, en un centro nocturno con él o sea, creo que lo conocía, o sea, fue alevosía y ventaja Samuel.
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, la brutalidad policíaca en Estados Unidos históricamente registra un mayor aumento cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con el racismo, ¿No? Los los negros, por ejemplo, son las personas más ejecutadas en el sistema penal estadounidense, son también los que sufren mayor represión, y de ahí los hispanos, y es ahí otra preocupación, porque cuando esta esta ola de racismos y de discriminaciones se extiende, se extiende hacia otras nacionalidades también, y básicamente los mexicanos en el Estados Unidos lo sufren de una manera pues sistemática.
2: Sí, Oiga, este... pero les voy a decir algo
8: que comentaba Samuel la semana pasada respecto a cómo el argumento en política siempre surge para justificar el otro lado de la moneda. Y aquí podrá ser un movimiento político, podrá ser lo que dice mi Jorge Sandoval, pero el hecho, como dice Adri es que al señor se le asesinó de una forma brutal frente a los ojos de las cámaras que hoy por hoy son los ojos del mundo. Y ahí es en donde será, será. el señor podría haber sido culpable de lo que fuese, pero merecía un juicio si hubiese sido el caso, ¿eh?, que... que pues lo que es la información que yo tengo no lo fue, merecía un juicio y un trato digno frente a la opinión pública, no convertirse en un asesinado bajo un sufrimiento de esta, de esta naturaleza y de esta... Sí, gran... La
3: verdad, la verdad sí hay una, una conmoción en Estados Unidos porque... Eh, lo que le pasa al otro te puede pasar a ti. Yo, la verdad, siempre el tema del racismo en Estados Unidos, aunque se dicen muy, muy apoyadores de estas causas, sí creo que todavía no han superado este tema, ¿eh?
8: Por supuesto que no, por supuesto que no, y te voy a decir que también es un problema del mundo, y así también como, o sea, porque hay que sumarse a las causas globales, porque hay por ahí gente en diciendo ay, pues hay que voltear a México, pues sí, pero también hay que sumarse a lo global, porque también eso nos afecta aquí bueno, y aquí pero también además, hay que decirlo. ¿cuántas, El cuántas, ha hecho un sea, pro perdóname.
3: A ver, pero cuántas violaciones a los derechos humanos hay para nuestros paisanos mexicanos en Estados Unidos, todos los días. Todos Todo, días. los días, y estos es porque tenían rodeados las cámaras viendo el hecho, pero si no, pues que... bueno, a ver, nos, se inundaría Estados Unidos, lo que pasa es que no somos mayoría todavía, ya ahí vamos, pero los afroamericanos sí.
8: Y, y te voy a decir que yo creo que no se trata solamente de que George Floyd es afro, afroamericano, se trata de es la distinción que hacen simplemente por un color de piel o por una suposición o por un juicio o una creencia de quien, de quien en ese momento tiene la autoridad, independientemente de si es mexicano, afroamericano
3: bueno, o la raza que ya, sea. Ya nos vamos. Jorge Sandoval, ¿nos da tiempo para otro susto?
4: No, ya no. Tenemos apenas 15 segundos para despedir.
3: Bueno, pues entonces, chicos, adiós. Samuel
4: Prieto y Un, besote, abrazo. Un abrazo
3: y, Bueno pues nos vamos Nos vemos en una próxima emisión Aquí en El Dedo de la Llaga
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo de la Llaga Con Adriana Delgado